0: Tout est une question de vision, c'est-à-dire que les Américains ont cette faculté de voir grand, de penser grand, même si la première étape, bah, il faut bien commencer par une première étape, elle est petite, c'est normal, eux, ils ne voient pas cette première étape, ils voient la vision, ils nous vendent la vision, c'est ce qui leur permet d'aller aussi loin.
1: Bonjour et bienvenue sur Flip le podcast Bonjour Walid Bonjour Serge Est-ce que tu peux te présenter
0: Alors je m'appelle Walid Ghanem Je suis cofondateur et CTO de Presmium Pressmium en deux mots C'est le Spotify de la presse euh, Notre objectif est de proposer aux lecteurs Une plateforme qui permet de mutualiser Tous les contenus presse premium
1: D'accord Est-ce que tu peux raconter l'anecdote Qui a fait que vous avez commencé à travailler sur ce projet
0: Pour information Donc on est deux cofondateurs Donc euh, mon associé s'appelle Aloïs bazan jesse Et c'est lui qui est le CEO de, de, de Presmium Donc en fait l'histoire remonte à, à juillet 2018 pendant la Coupe du Monde, donc Aloïs m'appelle et me dit euh, écoute Walid euh, à chaque fois que je, je veux consulter les débriefs des matchs euh, sur l'équipe je suis toujours bloqué par les paywalls et j'ai l'impression que ça commence à se généraliser maintenant on ne peut plus accéder à l'information facilement en ligne parce qu'on a toujours cette histoire de paywall, que ça soit sur le Figaro l'équipe, euh, tous les journaux et c'est devenu assez galère, en parlant de, de ça il me dit ça serait bien qu'il y ait une, une plateforme qui puisse euh, en, mutualiser les contenus parce que moi, franchement, payer pour un article, je ne veux pas. M'abonner à un journal, je ne veux pas. Par contre, je suis prêt à payer un abonnement ou à payer si je sais que derrière, j'aurai accès à tous les contenus et pas seulement le contenu d'un journal. Il me, il me balance cette idée dans, dans le cadre d'une conversation. Il faut savoir qu'avec Aloïs, c'est mon associé, mais c'est aussi un ami d'enfance avec qui on a déjà eu une, une expérience entrepreneuriale. Et du coup, on a souvent l'habitude de s'échanger des idées. Et à chaque fois qu'on s'échange une idée typiquement, au bout de deux heures, on la démonte. Il y a toujours un quoi, quelque chose qui va pas, ou un acteur qui a déjà pensé à l'idée. Et là, pour le coup, cette idée de... Du de, de mutualisation de contenu presse avec une ergonomie de lecture euh, qui est adaptée à nos usages actuels. Hein. Nous, on consulte une information avant de consulter un titre. Hein. Moi, je veux savoir les débriefs d'un ma match qui s'est passé. Je ne veux pas avoir accès à tout, tout le journal. Et bah, On s'est rendu compte que cette idée n'était pas encore existante dans, dans, dans le marché de l'information française, enfin le marché de la presse française. Et euh, du coup, euh, c'est comme ça qu'on s'est dit bah, on, va en, on va en parler, on va en discuter et, et de là est née l'aventure.
1: Donc, si je récapitule, Spotify c'est fait pour la musique, c'est un abonnement en illimité. T'as Netflix pour les films, Pressmium pour la presse. Et off, tu me disais qu'il y avait quand même, euh, en termes de data, la presse n'avait jamais connu ça. Elle pouvait récolter beaucoup plus de data et aller beaucoup plus loin dans la... pour le contenu, pour proposer du contenu.
0: Aujourd'hui, il n'y a pas d'application qui soit adaptée à nos usages qui permet de mutualiser tous les contenus presse, euh, premium, comme Spotify peut le faire pour la musique et Netflix pour la vidéo. Mais si on pousse euh, le concept plus loin, Spotify aujourd'hui n'est pas seulement un fournisseur de musique. C'est aussi tout un service intégré. C'est-à-dire que dans Spotify, je peux personnaliser mes flux, ce qu'on appelle le flot de lecture. Il y a aussi de la recommandation. Alors Pour ma part, j'utilise Deezer, mais par exemple, Deezer, une des applications que j'utilise tout le temps, c'est euh, le flow où je lance, j'écoute, ma musique et je n'ai plus à choisir ma musique moi-même il y a l'écoute hors ligne et puis il y a euh, des albums qui sont conçus par euh, Spotify qui mettent en avant pour nous faire découvrir des, bah, des, des nouvelles musiques euh, des, des nouveaux genres musicaux euh, Netflix aussi ils ont un module de recommandation qui nous, qui nous, qui nous propose un film en fonction de ce qu'on a consulté et en fait l'idée c'est de se dire aussi dans la presse il ne s'agit pas que de mutualiser les contenus mais aussi de mettre en place toute cette tout ce service qui permet d'agrémenter la, la lecture et finalement de, de parfaire l'expérience utilisateur et on, quand on a regardé un peu les acteurs qui mutualisaient les contenus que ça soit des agrégateurs gratuits où finalement il y avait un début de service mais les agrégateurs gratuits on n'a pas accès au contenu je pense notamment à Flipboard ou les agrégateurs payants donc les kiosques numériques qui donnaient un accès au bon dans un majoritairement au PDF des journaux avec une lecture très linéaire très compliqué à lire sur, très les, smartphone. à lire sur les smartphones exactement et, euh, et sans recommandation sans personnalisation sans euh, classification de l'information dans le sens où euh, bah, je veux avoir toute l'actualité sur un tel sujet comment je la trouve je ne sais pas et donc du coup voilà, on s'est dit il, il ne s'agit pas que de développer une plateforme de mutualisation il faut qu'on développe le service et qu'on amène l'innovation dans la presse
1: Comment ont accueilli les éditeurs de presse quand vous êtes allé les voir
0: Pour résumer un peu, donc on a commencé l'aventure en janvier. On n'avait pas de produit. La première chose qu'on est allé faire, après avoir pitché l'idée, partagé avec, dans des événements pour voir un peu comment était reçue notre idée et, et, et voir si déjà il y avait un marché potentiel, c'était d'aller voir les éditeurs pour savoir ce qu'ils pensaient de ce genre de solution. On a rencontré la plupart des éditeurs euh, français de la PQN donc Presse Quotidienne Nationale une partie de la PQR, Presse Quotidienne Régionale et des magazines. On a été notamment pitché au syndicat Alliance Presse, qui est un syndicat d'éditeurs euh, pour présenter le projet. On a globalement été bien reçu pour deux raisons majeures. Euh, la première, c'est que le secteur de la presse va mal. Beaucoup d'acteurs, alors je ne parle pas forcément des plus gros, mais des acteurs de taille moyenne ou un peu plus petites, n'arrivent pas à transformer euh, le, le lecteur en abonné et n'ont pas cet euh, impact numérique. En fait, ils ont du retard, ils ont, eu un grand retard dans, ils ont pris un grand retard dans la transition numérique. Et donc, du coup, pour eux, ce genre de solution peut être une nouvelle voie vers de nouvelles sources de revenus. Et la deuxième chose, le, le deuxième argument, c'est de dire que... Euh, Aujourd'hui, euh, on est dans un monde qui bouge, notamment il y a les GAFA qui commencent à arriver sur ce segment de marché. Je pense à Apple qui a lancé Apple News Plus aux états unis mais aussi à Facebook qui commence à intégrer l'actualité dans un, dans un flux euh, aux états unis Apple va bientôt venir en Europe, hein. je veux dire, pas... tout le monde le sait. Et euh, l'idée, c'est qu'au fait, si ces acteurs arrivent, ce sont des acteurs euh, qui imposeront leurs règles. Quand on regarde euh, ce qui s'est passé aux États-Unis, Apple euh, garde 50% du revenu, rétrocède. Ce qui est énorme. Ce qui est, est, est colossal et rétrocède 50% sans donner des informations sur la data utilisateur, ce qui à mon avis reste primordial vis-à-vis euh, -vis du lecteur. Et donc du coup, donc il y, y, y a cette peur au fait euh, des, des Gafa, cette peur au fait de, de, du géant américain qui va venir euh, sur ce segment. Et nous, dans notre approche, on aura dit construisons un modèle ensemble euh, et c'est en construisant ce modèle qu'on pourra euh, rivaliser avec les GAFA et cette deuxième approche au fait, beaucoup l'ont appréciée et c'est pour ça que on a plus de 40 partenaires aujourd'hui c'est parce qu'ils nous ont suivis dans notre démarche
1: comment on se dit si demain Apple arrive mon projet ne va pas se faire euh, engloutir
0: Déjà, on a la chance en France, en fait, les éditeurs sont assez protectionnistes dans leur façon de faire. Là, on voit ce qui se passe en ce moment avec les droits d'auteur, les droits voisins qui ont été votés donc, au niveau européen. La taxe Google aussi. Et la taxe Google aussi. Et on voit comment Google et, et Facebook ont réagi à cette loi. Donc euh, là, on, je crois que le Figaro est en procès contre Google euh, pour cette question de droits d'auteur. Donc, ils accueillent... Enfin, euh, ils, ils, ils voient Google, Facebook, enfin tous ces gaffins d'un très mauvais oeil. Donc... Déjà, si on les met de nos côtés et on arrive à monter des partenariats avec eux, bah, ça fait une sorte de barrière à l'entrée face aux GAFA. Non, euh, tout est une question de timing. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible avant l'arrivée des GAFA euh, sur ce segment.
1: Et technologiquement parlant, est-ce que euh, face aux GAFA, euh, ça tient Parce que tu me disais quand même qu'ils avaient une force ouais. de frappe euh, technologique en fait, qui était monstrueuse, ces GAFA, ce qui est vrai aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce qu'il y a peut-être des partenariats que vous passez, qui vous accompagnent
0: Alors oui, euh, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est accompagné par l'INRIA, qui est un institut de recherche en informatique et automatique. Donc, il y a plusieurs centres en France, je crois qu'il y en a six ou sept. Et nous, euh, le centre duquel on dépend, c'est celui de Gare de Lyon. Donc, eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est machine learning, mais aussi euh, NLP, donc analyse sémantique euh, du langage, et euh, plusieurs domaines liés aux mathématiques appliquées en informatique. Euh, donc, eux, ils nous accompagnent depuis le début de l'aventure. Donc en tant que, on va dire que startup studio, hein, donc en tant qu'accubateur, mais aussi il nous, il nous donne accès à des ressources euh, techno qui nous aident du coup à construire euh, le, le produit.
1: Donc ça peut être une, un premier élément de réponse technologique face au Gafa.
0: Exactement. Alors après maintenant, je, je, je vais peut-être euh, apporter un autre élément de réponse. C'est que quand on développe un produit comme, euh, comme Presmium, le nerf de la guerre, c'est l'usage. La question qu'on se pose tous les jours, c'est est-ce que la plateforme que j'ai développée répond aux usages du lecteur, est-ce que le lecteur s'y retrouve dans l'expérience utilisateur qu'on propose L'expérience utilisateur à proprement parler n'est pas technologique, la techno peut nourrir cette utilisateur, expérience utilisateur mais l'expérience utilisateur n'est pas technologique l'idée, ce qu'on se dit quand on voit par exemple la, la réception d'Apple News aux états unis avec l'investissement marketing qu'ils ont mis autour d'Apple News, News Plus pardon, et les partenariats éditeurs qu'ils ont, côté lecteur ça n'a pas tellement convaincu encore parce que euh, et ça, je pense que c'est un, enfin, un retour, hein. ce n'est pas, pas mon sentiment personnel, c'est un retour parce que derrière, il manquait un peu d'ergonomie de lecture, il manquait un peu de service. Et au fait, tout le nerf de la guerre, c'est d'abord de se dire quelle est l'ergonomie, quelle est la vision du produit, et ensuite d'appuyer cette vision par la technologie. Pourquoi je dis ça C'est important de se dire c'est ce pas parce que Google a une avance technologique sur l'analyse du texte ou Apple a cette avance technologique que pour autant, le produit qu'il développe aura une avance sur le produit que nous cherchons à développer. Après la technologie est une condition sine qua non de réussite parce qu'aujourd'hui quand on voit euh, tous les services qu'on est capable de développer ne serait-ce que dans la musique on ne peut pas se passer de recommandations euh, ou euh, de veille automatisée fin, de services de base que tout le monde souhaiterait avoir dans l'information mais ça ne fait pas tout.
1: Et votre expérience utilisateur, vous l'avez construit comment
0: Alors nous, c'est simple, on a lancé la bêta en juillet. La bêta était ouverte à tous, on a fait comprendre à l'utilisateur explicitement que qu'on attendait des feedbacks et on a dû récolter plus de 1000 feedbacks donc des, des, des gens, donc soit via la plateforme, soit via les réseaux sociaux et c'est à partir de tous ces feedbacks utilisateurs qu'on a vraiment fait évoluer le produit donc que ça soit sur les fonctionnalités présentes et aussi sur le mode de consommation et le produit évolue constamment donc nous, c'est simple, toutes les deux semaines, il y a une nouvelle fonctionnalité, il y a un nouveaux produits, il y a une nouvelle ergonomie, donc on teste, on teste, on teste, et après on regarde, euh, on analyse un peu la réaction euh, de l'utilisateur et on voit euh, s'il adhère ou il adhère pas. Alors bien sûr, on peut pas tenir compte de tous les feedbacks et de toutes les réactions, mais quand même, cela nous a permis déjà de sortir une première version qui répond bien aux usages de certains lecteurs. En fait.
1: Après, il y a quand même un point qui est important, c'est que ton associé, c'était une problématique pour lui. Oui, donc déjà, si euh, je sais que, enfin, logiquement, quand ça part d'un besoin personnel ou d'une problématique personnelle, oui. le projet sera mené, je pense, de façon la plus optimale possible et avec une certaine vision des oui. choses. Est-ce que, par exemple, dans ce cadre-là, il y a des fonctionnalités où vous êtes dit tous les deux en même temps, ça, il faut que ce soit le minimum et le must-have de notre application pour démarrer
0: oui, clairement. Je, je dirais qu'il y, y a deux aspects enfin, qui, qui nous semblent les primordiaux. La première chose, c'est l'ergonomie de lecture. On voulait vraiment rompre avec les anciens modèles, des casques numériques. Donc nous, c'est simple, on a pris le parti de ne pas mettre de PDF. Donc aucun euh, journal, magazine, PDF n'est présent sur notre plateforme. Et nous, la granularité, c'est l'article. Tout se consomme par l'article. Et la deuxième chose qu'on s'est dit, c'est que le lecteur souhaite avant tout consulter une information plutôt qu'un titre. Et donc, du coup, l'entrée dans notre plateforme se fait par thématique. Quand on arrive sur la première page, on a la possibilité de personnaliser nos flux en choisissant des thématiques qui nous intéressent. Ensuite, on a quand même donner la possibilité au lecteur d'accéder par titre, donc via un onglet recherche, donc il y a la liste de tous les titres partenaires, et donc s'il souhaite naviguer parmi tous les titres de l'équipe, enfin tous les articles de l'équipe, bah, il peut naviguer parmi tous les articles de l'équipe, et une possibilité, enfin, une possibilité aussi de faire la recherche.
1: C'est quoi pour toi un bon produit
0: Un bon produit pour moi, c'est un produit qui répond aux besoins utilisateurs. Donc c'est un produit, bien sûr, qui n'a pas de bug, qui, qui fonctionne, qui est simple. Il faut que la personne rentre dans le produit et comprenne tout de suite son utilisation. Et il faut que ça réponde à son besoin. Un produit qui a, par exemple, plusieurs features ou fonctionnalités qui ne seraient pas utilisées est un mauvais produit. Et nous, au début, il y a des fonctionnalités qu'on a mises dans un premier temps qui n'étaient pas forcément hyper travaillées, notamment la, la possibilité de créer un dossier et de remplir soi-même des euh, articles dans le dossier. On a vu que ce n'était pas utilisé, on l'a retiré. Ça ne veut pas dire qu'on ne remettra pas, mais si on le remet, on le met, mettra de façon plus intelligente pour que l'utilisateur ait vraiment un intérêt à utiliser cette fonctionnalité.
1: D'accord. Vous êtes incubé où
0: Alors, on est incubé du coup à l'INRIA et à Station F. On est accompagné par le programme EDEC et euh, qui nous accompagne du coup sur euh, l'aspect euh, produit, marketing, business. Et notamment, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous donne accès à un pool d'experts qu'on peut solliciter si on a besoin. Donc, que ce soit un expert en, 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 en abonnement, un expert en marketing, produit, un expert en design. Et aussi, il nous donne accès à tout un écosystème d'anciens euh, start -upers.
1: C'est assez riche, en fait vous avez comme un. Comment dire vous êtes très bien accompagné grâce à ce programme-là.
0: Oui, on est très bien accompagné. Et en plus, au-delà au même de l'EDEC, Station F, enfin, un écosystème assez intéressant. Donc, on est, on est au contact des autres startups. Donc, on a l'occasion d'échanger. Mais aussi, on a pas mal d'avantages, notamment euh, ce qu'on appelle des perks. Bon, je, je fais la petite parenthèse. Mais l'idée, c'est que euh, j'ai des crédits Amazon, j'ai des crédits GitHub, j'ai des crédits euh, de Zending Blue, par exemple, pour envoyer des mails. Donc, ça, c'est assez pratique quand, quand on lance une startup et qu'on n'a pas forcément les moyens euh, d'avoir tous ces crédits. Non, non, c'est un très bon, bel écosystème et un très bon accompagnement.
1: Est-ce que tu penses qu'un lieu comme la station F permet à la France d'avoir euh, un certain rayonnement sur l'écosystème startup
0: Déjà, je ne je, je, je sais pas exactement ce qu'on qu dit de station F, mais il, il me semble que c'est l'un des plus grands incubateurs du monde. pépinières de startups d'Europe, voire du monde. Pour la petite histoire, au fait, euh, le lieu s'appelait la Halle Fressiné. Ils ont renommé Station F, Station F, pour que ça puisse s'exporter du moins à l'étranger. Il y a beaucoup d'internationaux qui viennent, donc que ça soit pour travailler pour, dans des startups, mais aussi des, des, des personnes qui ont monté des startups. Et il y a beaucoup d'événements qui sont organisés euh, tous les jours, que ce soit des, des présentations de startups, des, des événements euh, plus professionnels, des, in, des interlocuteurs aussi euh, qui viennent parler de leur expérience, donc des personnes euh, issues, par exemple, de, de grandes... Success story américaine euh, qui sont venus. J'ai pas, pas d'exemple en tête, mais, mais, mais il y en a eu. Enfin, C'est aussi un lieu officiel, entre guillemets, pour, pour recevoir des, des personnes. Oui, oui, ça, ça fait rayonner clairement l'écosystème start-up en France.
1: Tu as aussi découvert l'écosystème américain
0: Pendant mon année à HEC Entrepreneur, j'ai eu, eu la chance d'aller à trois, trois mois à Berkeley où j'ai participé notamment à un bootcamp. Donc l'idée, c'était de présenter son projet entrepreneurial, de le travailler, de pitcher et ensuite de le lancer. Du coup, j'ai passé trois mois là-bas entre Berkeley. Clé et San Francisco et on a eu l'occasion de visiter euh, plusieurs startups. On a bien évidemment visité Facebook, Google parce que c'est des passages obligés. Est-ce que ça
1: fait rêver quand tu vas chez Facebook ou chez Google
0: C'est sûr que ça impressionne dans un premier temps. Enfin, euh, moi j'ai le souvenir alors plus Google que Facebook mais c'est carrément un village. Après ça fait un peu peur aussi parce que ces, ces boîtes au fait ont créé des, des écosystèmes où ils enferment enfin c'est pas qu'ils enferment les gens mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'alignation hein, quand on travaille chez Google, c'est wow, « Waouh, je travaille dans le saint gral mais ils font tout pour nous garder sur le campus. On mange là-bas, il euh, y, euh, y a un terrain de volée. Euh, » Voilà, c'est à double tranchant. C'est une belle opportunité, parce que, surtout d'un point de vue technologique pour des ingénieurs, parce qu'ils bah, sont à la pointe de ce qui peut se faire en tech, mais d'un autre côté, euh, ils s'enferment dans, dans un milieu qui est pensé justement pour les rendre les plus productifs possibles euh, pour la startup, et ils ont limite plus d'esprit critique vis-à-vis -vis de de cet écosystème de la Silicon Valley typiquement c'est euh, plusieurs startups un peu euh, éparpillées autour d'une autoroute et derrière c'est pas une ville comme Paris enfin on s'imagine quelque chose de connecté au fait et c'est vrai que quand on sort de ce campus bah, on peut avoir ce sentiment euh, un peu vide de se dire bah à côté euh, voilà, ma vie c'est Google ou rien et ça c'est mon ressenti ça a été aussi le ressenti des élèves qui étaient avec moi pendant la visite de se dire ok cette entreprise est géniale parce qu'elle a fait plein plein de choses mais, mais derrière les conditions de travail euh, tant à la personne qui travaille dedans.
1: Ça me fait penser à Samsung qui avait construit sa propre ville. En fait, les personnes travaillent là-bas, vivent dans des appartements, dans des e immeubles Samsung. Et en fait, dans le documentaire, tu voyais la personne quand même qui restait jusqu'à 18h qui travaillait, oui. qui allait faire son atelier de cuisine au sein du campus Samsung, exactement. elle rentre dans son appartement Samsung et continue à travailler exactement. pour Samsung. En fait, je pense que tout est, est
0: exactement. Mais je pense que tout est pensé pour rendre au fait la personne le plus productive possible sans qu'elle s'en rende compte.
1: Si aujourd'hui je te parle d'Europe, oui. est-ce que tu vois une entreprise devenir le futur un des futurs Google, Facebook, Amazon ou Apple
0: C'est vrai que euh, en Europe, il manque aujourd'hui un acteur fort qui puisse vraiment rivaliser avec les Gafa que ça soit sur l'aspect euh, réseau social comme Facebook et tout, mais aussi sur l'aspect plus généralement de l'information. Nous, au en fait... Quand on a lancé euh, Presmium, donc on a fait une étude de marché, euh, on s'est dit, bah voilà, il y, y a eu des initiatives, il y a des concurrents, mais qui, qui ne sont pas tellement des concurrents parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision et la même euh, trajectoire que nous. Plus gros concurrent, c'est les GAFA. Et on s'est dit, du coup, notre objectif est de devenir une plateforme d'information européenne parce qu'on commence à intégrer du contenu français, mais on, est déjà, on a déjà un partenaire anglais qui est The Guardian et on est en contact avec les médias euh, italiens, espagnols, anglais et suisse notre objectif est de devenir une plateforme d'information dans le sens où on réunirait au sein d'une même plateforme une information de qualité travaillée qui est celle de nos médias partenaires, donc pour l'instant écrit mais pourquoi pas des podcasts et des vidéos, avec cette possibilité de partage et d'échange d'informations, donc l'aspect, on va dire, réseau social, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, l'information, c'est quelque chose qui ne se conçoit pas seul, mais qui se conçoit avec d'autres personnes et les gens, aiment bien échanger, partager, lire des commentaires, euh, aller sur des forums, discuter d'un sujet d'actualité. Euh, on le voit très bien avec Twitter, au fait, qui sert essentiellement à ça. Et la, le troisième, euh, troisième socle qu'on aimerait développer, bien sûr, c'est le socle service et techno c'est ta vision votre ça c'est notre vision et ça c'est une vision qu'on qu a travaillé c'est une vision euh, qui nous convainc c'est notre objectif, notre mission notre ambition euh,
1: finale tu me parlais d'une différence de mindset justement sur la vision et sur la façon de construire quelque chose entre la France et les états unis
0: alors pendant mon, mon séjour à, à Berkeley, j'étais vraiment plongé dans l'écosystème de, des startups américains, donc que ce soit à Berkeley, à San Francisco, mais aussi dans toutes les startups qu'on a eu l'occasion de, 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 de visiter. Et au fait je me suis rendu compte euh, qu'il y avait essentiellement deux grandes différences. Déjà, la première, c'est que euh, tout va plus vite. Euh, en France, euh, pour signer un contrat, pour établir une relation de confiance, pour travailler avec une personne, il faut à peu près cinq déjeuners et trois cafés. Voilà, c'est le temps que ça prend, parce que, au fait, on est très intellectuel dans notre approche. Plus, le français est une langue qui nous permet de bien échanger, rhétorique, ou automatiquement, je pense que ça n'aide pas forcément. On aime faire des détours, et c'est vrai que même nous, dans notre contact avec les éditeurs, c'est parfois au bout du troisième ou quatrième rendez-vous qu'on a pu avoir décroché le, un partenariat ou du moins avoir les, le début d'un partenariat. Aux états unis tout va plus vite. On se voit cinq minutes et si, le, si ça marche, tape, on se tape dans la main et c'est parti. Ça ne veut pas dire que la personne en face est un partenaire de confiance, mais au moins, c'est plus direct, c'est plus tranché, on sait ou on ne sait pas et ça va plus vite. Donc déjà, ça, ça m'avait marqué. Et la deuxième chose, ça concerne plus la vision de l'entrepreneuriat. Pour faire simple, je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais là-bas, j'ai assisté à un cours qui était divisé en neuf modules. Et pendant chaque module, on faisait venir une personne qui avait lancé une start-up qui venait parler de sa start-up. Et là, donc moi, j'ai assisté au, au, au premier module et il y avait une personne, je pense 25-30 ans, qui avait lancé une association à, à Berkeley je vais dire association, hein. je ne sais, sais pas quelle a été la forme juridique exacte de, de son entreprise, mais disons une association qui avait pour objectif de, de récolter les surplus de nourriture après, à la fin des dîners dans les différentes, enfin, à Berkeley, à l'université ou dans les différentes institutions pour les redistribuer ensuite à des SDF. Et quand elle pitchait son projet, quand elle parlait, déjà elle était hyper confiante et elle disait « moi, mon objectif est de régler la fin dans le monde ». Et alors, moi, j'étais surpris, je lui ai dit, mais non, mais euh, non, tu, tu, tu n'es pas en train de régler le problème de la fin dans le monde, tu es en train de, localement, de distribuer. Et, et je pense que ça a été une question qui a été posée par l'auditoire, et elle, elle répondait, non, non, moi, je ne suis pas en train de distribuer de, de la nourriture à des gens à Berkeley, moi, ce que je suis en train de faire, c'est de régler la fin dans le monde. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tout est une question de vision. C'est-à-dire que les Américains ont cette faculté de voir grand, de penser grand, même si la première étape, bah, il faut bien commencer par une première étape, elle est petite, c'est normal. Eux, ils ne voient pas cette première étape, ils voient la vision, ils nous vendent la vision. Et au fait, c'est ce qui leur permet d'aller aussi loin. Et en France, par exemple, bah, moi, je n'ai pas l'impression qu'on se permettrait à notre niveau d'assumer, de, de, Voilà, c'est ça le terme, d'assumer une telle ambition, une telle vision, parce que ça paraîtrait arrogant, parce qu'on euh, n'a on pas forcément confiance en soi, voilà, pour, pour diverses raisons. Et ça, ça m'avait marqué. Et je pense que que ça joue énormément, notamment dans le développement des startups, et ce qui fait qu'aux qu états unis on a ce, vraiment ce sentiment d'extravagance de, et de démesure, c'est parce que derrière, des personnes qui montent des projets assument pleinement une ambition qui est waouh
1: Merci beaucoup Walid. Et en fait, euh, Walid, j'ai oublié de poser la question la plus importante, le prochain grand flip, c'est pour quand
0: On est en train actuellement de chercher des fonds, notre but c'est de lever à la fois pour euh, accroître le développement marketing et commercial, mais aussi euh, pour euh, améliorer le produit, et décrocher plus de partenariats avec les éditeurs et, et je pense que c'est une étape primordiale, enfin euh, c'est une étape assez importante qu'on est en train de vivre à Presmium et ça fera la différence quand on aura levé.
1: Merci beaucoup d'être ouais, venu. Merci à toi. On te souhaite bon courage pour Presmium. <rire> merci. Et longue vie au projet. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Flip. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand